0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, com alegria. Neste sábado, o programa Eclésia dá-lhe as boas-vindas numa viagem até ao interior do país. A pequena aldeia de Pinzio, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda, tem uma banda filarmónica que nos próximos minutos vamos dar a conhecer com o seu presidente, Ricardo Custódio. Mas fique por aí, porque esta banda tem outra curiosidade. Durante oito anos, um sacerdote da Diocese integrou a banda e tocava saxofone alto. A Eclésia foi falar com ele e vamos revelar esta vivência. Para iniciar amanhã... Escolhi um tema interpretado pela banda de Pinzio, tema Melopeia de Afonso Alves. Muito bom dia. O programa Eclésia de hoje leva-nos a uma nova banda filarmónica. Vamos até Pinzio, a Banda Filarmónica de Pinzio. Para isso temos connosco o Presidente Ricardo Custódio. Bom dia, Ricardo.
2: Olá, bom dia. Sou o Presidente da Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Pinzio, à qual pertence a Banda Filarmónica de Pinzio. E queria, antes de mais, agradecer este convite da Agência Eclésia para esta pequena entrevista.
1: Obrigada a nós também pela disponibilidade. Ricardo, antes de mais e para nos situarmos, onde fica Pinzio?
2: Pinzio é uma pequena aldeia do Conselho de Pinhel, distrito da Guarda, e é uma freguesia com sensivelmente 300 habitantes.
1: Como é que numa freguesia com 300 habitantes existe uma associação cultural recreativa e desportiva, como nos dizia, em que tem uma banda filarmónica?
2: Sim, a maioria dos nossos músicos não são de Pinzio. o número de músicos aqui da freguesia é bastante reduzido, mas conseguimos captar músicos aqui no distrito todo da guarda, por isso é que é possível exercermos a nossa atividade.
1: E há quanto tempo é que existe esta banda? Fale-nos um bocadinho dessa história.
2: A banda foi constituída inicialmente em 21 de novembro de 1888, depois por volta de 1950 sofreu um interregno devido à imigração que se registrou na época, voltando ao ativo em 1982. Foi quando foi formada esta associação e associou-se à Banda Filarmónica de Pínzio. E desde aí até agora exerce a sua atividade de forma ininterrupta.
1: Na sua perspectiva, Ricardo, e num meio tão desertificado como é essa zona da guarda, que importância que tem a ver uma banda filarmónica?
2: Aqui no nosso meio existem muitas poucas bandas filarmónicas, porque já existe pouca gente, cada vez menos, e aqui no nosso concelho são apenas duas, que é a nossa e a Pinhel, e, portanto, tem um, uma importância muito elevada aqui no nosso meio.
1: Quando diz que tem uma importância elevada, estamos a falar de quê? Estamos a falar na, na aprendizagem uh, da música, neste caso, mas também aqui algum impacto ao nível social?
2: Sim, sim, tanto na aprendizagem da música como a nível social e, e a criar laços familiares também, porque também há aqui pessoas com mais família na banda e esta ligação é muito importante para todas as pessoas. E temos pessoas que são irmãos, temos primos, temos, já tivemos pessoas de estarem aqui pais e filhos e, e pessoas que estão aqui já há muitos anos também e que gostam disto.
1: O que é que é isso gostar de uma banda filarmónica? O Ricardo Custódio, como presidente, como é que vai sentindo também o pulsar dos ensaios, das atuações, como é que é?
2: É assim, é, as pessoas gostam, gostam de, do convívio, gostam de se relacionarem aqui umas com as outras e eu, enquanto presidente, já fui músico 10 anos, por isso sei, sei a importância que é isto e nota-se que, que as pessoas andam aqui motivadas e mesmo o, o próprio público sente-se muito é, agradecido por ter assim uma banda filarmónica.
1: Quando diz que é músico, a sua voz modificou-se logo, aí logo um amor diferente à música. O que é que tocava na banda, Ricardo?
2: Sim, durante 10 anos entrei na banda em 2003, até 2013 foi músico de Quei Trompa, e depois também por motivos profissionais estive de me ausentar uns anos e em 2019 regressei como presidente e sou presidente de música ao mesmo tempo por isso agora toco tuba também tenho que dar o meu contributo porque pouco somos muitas
1: Estamos a falar de quantos elementos na banda?
2: A nossa banda tem cerca de 36, 37 elementos mas de forma mais presente somos a volta de 29, 30 Estamos a falar de que idades temos Malta Nova
1: a tocar na banda?
2: Nossa, a nossa faixa está aqui de dos 16 anos, que é por volta dos 50 anos. A pessoa mais velha é da minha mãe, uma malta de 50 anos.
1: Como é que é assim o ambiente entre gerações?
2: Uma, é uma malta muito animada, gosta de aprender, gosta de ajudar uns aos outros. E as pessoas mais velhas também gostam de, de conviver com os jovens, por isso, o ambiente é sempre muito agradável.
1: Nestes dois anos, acredito que eh, todas as vossas atuações, todos os vossos concertos ficaram um pouco limitados. Como é que foi ser presidente da banda nestes dois anos de pandemia, Ricardo?
2: Foram dois anos muito difíceis. Todas as atuações que tínhamos, que eram muitas, foram canceladas. Portanto, as nossas receitas foram reduzidas a zero. E foi muito difícil gerir eh, aqui esta malta toda... Fazíamos ensaios online e depois, assim que foi possível, começámos a ensaiar, que era para não perder a ligação, para conseguirmos manter aqui este espírito.
1: Já se sente aqui o retomar, o voltar um bocadinho daquilo que era que nós conhecíamos como normalidade.
2: Sim, sim, para nós já temos o calendário preenchido e já tivemos algumas também agora. Já estamos com a nossa escola de música também a funcionar em pleno e também já temos outros projetos em andamento para projetos que foram lançados pela comunidade intermunicipal aqui das beiras de Serra da Estrela. Estamos a participar com, juntamente com outras associações e está a ser tudo muito, muito bem gerido. Um
1: calendário cheio. Ricardo, este é um voltar àquilo que a banda gosta de fazer, que são as atuações, que são os serviços, como se diz na gíria de uma banda filarmónica. O que é que se sente cada vez que se volta à rua, cada vez que se toca numa festa, cada vez que se acompanha uma procissão?
2: É sempre aquela emoção forte ver que o público ainda, ainda recebe bem as bandas, que têm prazer em ter uma banda filarmónica nas suas festas. E é muito bom saber que não se perdeu essa, essa tradição. E estamos muito felizes por, por ter novamente a nossa atividade em altas. E esperemos que assim continue, que não volte tudo atrás.
1: Aí em Píncio, já tiveram a oportunidade de atuar?
2: Já, já, já tivemos e mesmo durante a pandemia ainda tivemos a oportunidade de celebrar uma Eucaristia, embora que com todas as medidas de segurança, sempre tivemos essa atenção para com a nossa freguesia e, e gostamos muito de, de participar aqui nas atividades que são elaboradas. A comunidade fica surpreendida como é que a banda sobreviveu a estes dois anos difíceis e retomou a sua atividade de forma assim tão tão repentina e, e com qualidade, não tivemos a qualidade musical e, e toda a ligação da, da banda, dos músicos entre si e isso aí ficou, ficou toda a, a população surpreendida como é que soubemos lidar tão bem com, com esta situação.
1: Marcas positivas que ficam, portanto. Deixe-me só aqui uh, fazer uma outra pergunta, porque essa zona também é conhecida e também se sabe que muitos saíram dessa zona para imigrar. Muitos serão aqueles que voltam, após dois anos de limitações de viagens, que voltam a Pínzio, que voltam aí às redondezas. Como é? Também a acarinham a banda?
2: Sim, sim. Pínzio é uma freguesia com muitos imigrantes e agora, nesta altura do ano... Do verão eles regressam e, e têm todo o prazer em ouvir a banda e apoiam, dão donativos e, e querem sempre a banda presente nas suas festas.
1: Falta-me perguntar uma coisa: o que costuma tocar a banda de Pinzio?
2: A banda de Pinzio toca o repertório tradicional, as marchas de rua, marchas solenes nas procissões, faz os concertos populares. E também tem aqueles concertos mais para todo o público, com música pop, rock, com os arranjos de Chutes e Pontapés. Temos também um repertório de Ross Roy, não sei se conhecem, de bons maestros.
1: E é assim que se vão cativando os mais jovens também para tocar na banda?
2: Certo, certo. Tem, temos que ter um repertório <risos> variado, diversificado.
1: Muito bem, Ricardo Custódio, muito obrigada por este testemunho, por nos dar a conhecer a banda filarmónica de Pínzio, em Pinhel. e resta desejar bons serviços para todo este verão.
2: Obrigado nós e desejamos a todas as bandas filarmónicas muito sucesso.
1: E como nos dizia o presidente Ricardo Custódio, Tema de Ross Roy para ouvirmos neste programa Eclésia na interpretação da banda de Pinzio. Vitor, hoje junta-se a nós, estivemos a falar sobre a banda de Pínzio, também aí dessa zona de Pinhel. Há aqui uma ligação do Padre Vitor com esta banda, quer-nos contar?
0: É assim, pronto. Atualmente não existe nenhuma ligação. Houve em tempos, durante uma ligação que durou oito anos, uh, e eu, pronto, tive um enorme gosto e uma enorme satisfação fazer parte dos quadros da, da banda filarmónica. Como padre entreguei, também por alguma influência familiar. O meu pai, tinha sido maestro de uma banda da terra, da vila de onde eu sou originário, que é Manteigas, depois largou, deixou e posteriormente pediram para colaborar na banda de Pínzio. E como eu tinha algumas paróquias, também contíguas, ao lado de Pínzio, portanto, juntei os dois fatores.
1: E já sabia de música?
0: Já, já, já. Aliás, o, o tempo de formação do seminário foi muito útil. Depois também frequentei, o, o, algum tempo, o Conservatório uh, de Música. E, claro, também com, com as aprendizagens que adquiri também durante o tempo que estive na banda. Depois deixei a banda de pinzio e ainda estive um ano também numa outra banda, na banda de Valdazaros do Conselho de Solurico da Beira, mas aí foi uma passagem muito breve. era parco, e também integrei a banda, mas foi uma passagem muito fugaz.
1: Para nos matar aqui a curiosidade, Padre Vítor, era executante de que instrumento?
0: Eu estava, sempre, estava mais na parte dos metais, mas o meu instrumento de eleição era o saxofone. Aquilo que é mais doloroso, sobretudo nesta fase do verão, de, das festas religiosas, é mais as atuações ao ar livre, sobretudo em andamento. Arruadas, por sições é muito mais desgastante e esgotante, sem
3: dúvida.
1: tu, então, nessa altura em que pertencia à banda de Pínzio, onde é que ia o sacerdote? Ia, integrava a banda ou integrava a posição como sacerdote? Como é que geria?
0: <risos> Não, era fácil de gerir. Eu nunca deixei de fazer o meu serviço pastoral de parco para integrar a banda. Não. Primeiro, fazia o meu serviço pastoral ou coordenava e articulava com alguns colegas. E portanto a banda era um hobby, portanto, nunca sobrepus às minhas tarefas pastorais. Quando participava em festas religiosas, por vezes os parques onde onde a banda de Pinsio ia se perguntavam se eu também ia e convidavam-me, às vezes, para fazer o sermão, para fazer a humilha da festa. Quando acabava a Eucaristia, depois de com celebrar. Na procissão, integrava como músico executante e não como padre.
1: Devidamente fardado.
0: Claro, sempre.
3: <risos> <risos> sempre.
1: O padre Vítor, e como é que era esse ambiente? Da própria banda, dos próprios executantes, de saberem e reconhecerem terem um sacerdote ali no meio deles?
0: Eu parto do princípio, pelo feedback que fui recebendo, que era bom e que para a banda de Písio também era muito dignificante, até porque era excepcional, não é? Muito vulgar, acontecerem estas situações. Mas acima de tudo, eu penso que houve uma integração muito boa, tanto da minha parte, uma aceitação, e criou-se mais um clima de companheirismo, amizade e camaradagem. O companheirismo e a amizade que prevaleceu e que ficou, e que ainda hoje se mantém, pelo menos com alguns elementos, porque, entretanto, a banda também foi integrando alguns elementos provenientes da, da Escola de Música e hoje já é outra geração que não tanto a geração com quem eu estive há uns anos atrás.
1: Hoje em dia, e também neste neste âmbito da aprendizagem da música, Padre Vítor, como é que vê a importância, a valorização de uma banda filarmónica, neste caso, numa aldeia tão pequena como o
0: Ora bem, a, a mim parece-me que, que as bandas filarmónicas, como hoje há outras entidades e instituições são muito necessárias e são muito úteis e fazem um trabalho muito frutuoso, sobretudo na captação de jovens, porque não é fácil hoje motivar os jovens para qualquer que seja. E as bandas filarmónicas conseguem uh, ser a exceção, porque de facto conseguem motivar os jovens. Aliás, os quadros da banda, maioritariamente, são jovens e penso que é, que é importante. Agora Sobretudo, eu penso que a valorização da música também passa por ser um património que nós herdámos dos nossos antepassados e as bandas finalmónicas fazem muito parte da cultura e da tradição portuguesa e estão muito enraizadas. E sobretudo no papel que desempenham quando abrilhentam as festas religiosas, embora com outras com outras modalidades e que eu penso que deveriam preservar-se mais a atenção que se dá nas bandas filarmónicas, sobretudo no aspecto formativo, que as bandas precisam de muita formação litúrgica para acompanhar as festas religiosas, a nível das Eucaristias, a nível das processões, e penso que aí tem havido um descuido da parte da, da diocese, e das várias dioceses, enquanto tal, no acompanhamento e na integração das bandas filarmónicas na, na, na música litúrgica.
1: Acha que podia haver aqui um maior investimento Aqui posso-lhe chamar, se calhar, uma parceria?
0: Sem dúvida. Esse investimento irá ter retorno futuramente, porque teremos maior qualidade a nível da, da, da animação litúrgica das missas, teremos maior qualidade das posições, os próprios músicos também têm que ter alguma formação na maneira, na sua postura, como estão na missa, como devem estar, na celebração, porque cada celebração tem as suas vertentes. Se é uma festa de Nossa Senhora, se é uma vertente... Uma festa de um Santo, se é uma vertente numa festa do Santíssimo, o Sacramento, para aí fora. E por vezes há que ter uma capacidade de adaptação. E sem dúvida que os secretariados da liturgia não podem descurar nem menosprezar o papel das bandas filarmás.
1: Oh, padre Vítor, disse que atualmente já não tem esta ligação tão próxima à banda de Pínzio. Acredito que também no seu trabalho pastoral, quando vê uma banda a chegar, quando vê uma banda que vai animar uma festa. O que é que se sente? O que é que o sacerdote, também é músico, vai sentindo nesses momentos?
0: Acima de tudo, há algum saudosismo, não é? Portanto, alguma nostalgia, porque é importante, foram tempos muito bons, importantes por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo que que eu convivi, pela maneira como me ajudou também, mesmo a ver as coisas numa outra perspectiva, numa outra realidade, porque eu também fiz muitas festas com como padre, a presidir as festas e depois estar do outro lado aprendi a encará-las uma outra perspectiva, numa outra visão e depois também, claro, que cada banda também puxa um pouco pelos nossos conhecimentos quando estão a executar bem, quando não estão a executar tão bem às vezes há marchas e ainda há, ainda há melodias que eu recordo que ainda é do meu tempo e que eu recordo e consigo associar até a música ao nome Portanto, há um certo saudizismo.
1: Muito bem, Padre Mitter, Olhe, muito obrigada por este seu testemunho, de nos dar aqui a conhecer um outro lado também desta banda filarmónica de Pínzio, que teve aqui, que teve e tem, acredito, um lugar especial também na sua vida e na sua ação pastoral.
0: Sim, até porque a banda filarmónica de tenho, além da, da parte artística e técnica, também ficou uma parte humana, e, aliás, a Banda Filarmónica de Pínzio também me acompanhou no dia da minha primeira celebração, como se costuma dizer, a Missa Nova, quando eu celebrei a primeira Eucaristia, a Banda de Pínzio esteve lá presente. Portanto, há uma ligação muito forte desde antes, aí, na minha ordenação, e depois posteriormente.
1: Muito bem. Muito obrigada por este testemunho, Padre Vítor.
0: Ora, essa é, foi um prazer.
1: Ouvíamos o padre Vítor Ramos, da Diocese da Guarda, que durante oito anos integrou a banda de que hoje falamos, a Banda Filarmónica de Pínzio, do Conselho de Pinhel, que demos a conhecer neste programa Eclésia, com a particularidade de ser uma banda do interior do país, numa aldeia de 300 habitantes. Abrimos agora espaço para entender melhor a liturgia deste domingo. Ficamos com o comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
4: Senhor, são poucos os que se salvam? No Evangelho deste 21 primeiro domingo do tempo comum, Jesus é confrontado com esta pergunta acerca do número dos que se salvam e sugere que o banquete do reino é para todos não está condicionada a qualquer lógica de sangue, de etnia, de classe, de ideologia política, de estatuto económico. É uma realidade que Deus oferece gratuitamente a todos. Basta que se acolha essa oferta de salvação, se adira a Jesus e se aceite entrar pela porta estreita. Não podemos excluir nem marginalizar ninguém. Na lógica de Jesus, entrar pela porta estreita significa tornar-se pequeno, simples, humilde, servidor, capaz de amar os outros até ao extremo e de fazer da vida um dom. Significa seguir Jesus no seu exemplo de amor e de entrega. Quando Tiago e João pretenderam reivindicar lugares privilegiados no reino, Jesus apressou-se a dizer-lhes que era necessário primeiro partilhar o destino de Jesus e fazer da vida um dom e um serviço. Esta porta estreita... Não é muito popular nos tempos que correm. As perspectivas são bem diferentes das de Jesus. Para muitos dos nossos contemporâneos, a felicidade, a vida plena, encontra-se no poder, no êxito, na exposição social, nos cinco minutos de fama que a televisão proporciona, no dinheiro. Como nos situamos face a isto? As nossas opções vão mais vezes na linha da porta larga do mundo ou da porta estreita de Jesus. O acesso ao reino não é uma conquista definitiva, mas algo que Deus nos oferece e que em cada dia nós aceitamos ou rejeitamos. Ninguém tem automaticamente garantido por decreto o acesso ao reino, de forma que possa, a partir de uma certa altura, ter comportamentos pouco conscientâneos com os valores do reino. O acesso à salvação é algo a que se responde positiva ou negativamente todos os dias, Nunca é um dado totalmente seguro e adquirido. Afinal, para nós, assumidamente cristãos, onde está a salvação? Jesus dizia que no banquete do reino muitos apareciam a dizer «Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste as nossas praças». Mas receberiam como resposta «Não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos que praticais a iniquidade». Este aviso toca-nos de forma especial. Há que tomar esta página do Evangelho muito a sério e conformar com ele as nossas vidas, antes que a porta do reino se feche. Conhecemos bem Jesus, sentámo-nos com ele à mesa da Eucaristia, escutámos as suas palavras, andamos pela igreja. Mas isso só conta se nos preocuparmos a entrar pela porta estreita da simplicidade e da humildade, do amor e da partilha, do serviço e do dom da vida.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou em conferenciaepiscopal.pt. Obrigada por ter ficado desse lado e ficarmos a conhecer melhor esta banda de pínzio, Aproveito ainda para lhe dizer que a cada sábado, até ao dia 3 de setembro, é possível conhecer outras bandas filarmónicas. Estas grandes escolas de música do nosso país, marca de identidade cultural. É a cada sábado, às 6 da manhã ou depois disponível a qualquer hora em agência.eclésia.pt. Se o tempo é de férias, desejo-lhe bom descanso. Nós continuamos por aqui a fazer-lhe companhia. Sou a Sónia Neves. E desejo-lhe um bom dia com alegria.